0: Вітаю я наста, а ты Белліт, подкаст пра кнігі і каля кніжная тэмы. Сёння я записываю гэты выпуск на працы ў кнігарні і некалькіх адзін таму да нас заходзіла дзяўчына, якая папрасіла некалькі кніг у мяккай вокладцы, каб перадаць іх на суткі. І вось такаяе цяпер у нас беларуская рэальнасць. І я памятаю, што не так даўно еўрарадыё рабіла артыкул пра то, якія кнігі цяпер перадаюць у турму. Я пакіну посылку на гэты артыкул у апісанні. А я неяк распытвала пра кнігі ў турме людзей, якія ўжо прайшлі пра суткі. Напрыклад, мне расказвалі, што ў камеру перадавалі працэс Франца Кафкі, і я задумалася, якая ж гэта страшная іронія, просто максімальна крыпова чытаць на сутках па артыкуле 2334 кнігу, якая пачынаецца наступнымі словамі: "Хтосці, відаць, уздвёў паклёп на Йозефа Ка, бо не зрабіўшы нічога дрэннага, ён патрапіў пад арышт". Але сёння я не буду записывать выпуск с подборкой топ-5 хитовых книг у белорусских турмах у 2020 ходе мы поговорим про космичный нон-фикшн про у убачни португальскага нобелевского лаурата а в кон я откажу на некалькі я атрымала от вас от слухачов а таксама хочу вельмі подяковать усім хто подтрымливая гэты подкаст с допомогоой до на яндекс кошелек и посылку на яго вы износитте в описании до кожного выпуска их этой мне домагаают напрыклад что месяц за платформу саундклауд, на якой у вас наи заховываются выпуски гэтаха подкаста. Тому дякую всем, можно сказать, спонсорам, а теперь мы нарэсь теперь ойдем до книг. Уявите, что вы разгарнули книгу у спамина у реальнага человека, и у першим же абзаце ён распавядая про тое, як робить клизму. Я лежал голым на боку на столе в ванной комнате клиники лётной медицины НАСА и засовывал наканечный клизму себе в задний проход. Вот так и начинается процесс отбора астронавтов, думал я. Ці сталі б вы чытаць такую кніху далей? Хаця тут яшчэ пытанне, ці будзеце вы далей слухаць гэты выпуск, але я такое цэдуую? Амерыканскі астронаўт Майк Малейн не шкадуючы тачаў свой кнігі Верхам на ракецея: Вазмуцітельная гісторыя астронаўта Шатла. Із сторонок, і з першых старон як ён задае высокую планку шырасці, якую ўтрымае да канца, каб мы адразу разумелі, з кім маем справу. Гэтую кнігу я прачытаў яшчэ ў жніўні і могу я магу назваць яе найлепшай кнігай жнівня і нават у топ гэтага года яна дакладна трапіць, таму што гэта найкаштоўнейшы ўспамін чалавека, які ўдзельнічаў у праграме Space Shuttle. І калі вы цікавіцеся тэмай космісу, то я гэтую кнігу вам гарача рэкамендую. To Паўтаруся, што гэтую кнігу я чытала ў жніўні у гэтым гарачым беларускім жніўні і яна вельмі дапамагла мне разгрузіцца. І вось такія кнігі я б вам вельмі райла. У тых выпадках, калі вы не хочаце чытаць нешта сур'ёзнае, вы думаце, што вы зараз не зможаце просто ўспрымаць нейкую інфармацыю, калі ў вашай галаве не фокусуюцца думкі, калі вам просто трэба нешта, каб крыху падумаць пра Вось кніга Майкла Малейна для мяне была просто выдатная на гэты выпадак. Для тых, хто крышку не ў тэме, і каму ўдва гэта ангельскія словы нічога не гаворыць, я сцісла распавяду, што Space Shuttle гэта амерыканская праграма палёту чалавека ў, ў космас, якая жыць вулялася NASA, і падчас яе выконваліся перавозкі экіпажа і грузаў з Зямлі на яе арбіту. І Майк Малейн быў пілотам, і ў канцы 70-х яго выбралі для гэтай новай франдыёзнай праграмы. У кнізе ён даволі падрабязна апісвае ўвесь працэс падрыхтоўкі саму гэтай праграму Space Shuttle і, уласным, свае палёты ў космас. І кніга напісаная так лёгка і з гумарам, што ствараецца адчуванне даверлівай размовы. І майка здольны уплываць на твае эмоцыі праз тэкст. Быцам перажываеш усё нанова, бо я, напрыклад, ведала, што адбылося з Challenger'ом, але калі я зноў прачытала пра гэта ў кнізе, я не магла стрымаць слёз, таму што гэта для мяне было усё небытаў першыню, настолькі эмацыйная кніга на цябе ўздзейнічае. Калі Майк быў маленькім, то тады ніхто ўявіць сябе не мог, якіх вяршыняў у развіцця дасягне касмічная прамысловасць. І запускаць у космас Кабрыялета, як цяпер, тады палічылі гэта глупствам, і на гэта падрэагавалі вельмі негатыўна. Мне здаецца, у тыя часы. І калі ў кастрычніку 57 года Савецкі саюз запусціў першы штучны спадарожнік Зямлі, які стаў пачаткам касмічнай эры, 12-гадовы Майк Малейн мог толькі марыць пра космас, і ён выдатна памятае гэты дзень, калі пра спадарожнік 1 пісалі ў амерыканскіх газетах. Ізразумела, што акрамя нейкай рамантыкі, тут было яшчэ і змагання двух касмічных дзяржаў, гэта Амерыка і Савецкі саюз, але 12-гадовы хлопчык у адрозненне ад сваёга бацькі і пляваць хацеў на всю гэтую палітыку, і ён быў захоплены момантам, і ў кнізе ён успамінае перажытае так Тем же вечером я стоял в холодных октябрьских сумерках вместе со всеми остальными жителями города, чтобы увидеть, как новая русская луна мерцает над головой. Увиденное лишило меня дара речи. В газете писали, что объект будет лететь на высоте 150 миль со скоростью 17 тысяч миль в час. Мысль о путешествии на такой высоте и с такой скоростью гипнотизировала меня. В газете говорилось, что когда-нибудь и люди сделают это. Научно-фантастические фильмы моего детства рисовали пилотируемые космические корабли, совершающие полеты к далеким планетам. Теперь спутник доказал, что это может произойти в реальности. Космические корабли будут. Я не мог представить себе более захватывающего приключения и хотел в нем участвовать. Я хотел полететь в космос. Таким чином у детей изъявляются мары, І Майк нарадзіўся ў ту эпоху, калі хацець стаць астранаўтам, ці касманаўтам, калі вырасцеш, было даволі модным. І мне здаецца, што дзеячы космосу нашага часу робяць усё магчымае, каб вернуць дзятам гэтае мары, каб яны і марылі не блогерамі, рэперамі ці спайдэрменамі, а астронаўтамі. У гэтую кнігу ты пагружайся так глыбока, нібы і сам сядзіш у адным шатле, чакаеш старту, які ўсё адкладаецца, ты нервуешся і думаеш, як гэта табе зручней схадзіць туалет, бо вельмі захацелася. І там ёсць, дарэчы, для гэтага цэлая сістэма. У кнізе шмат такіх фізіялагічных падрабязнасцяў, і мне вельмі-вельмі імпанавала панавала пачуццё гумару Майка. Я вам зараз прачытаў яшчэ адзін неväлішкі фрагмент, у якім Майк распавядае, як праходзіў адбор у які складаўся з розных тэстаў. Там, зразумела, у першую чаргу правяралі здароўе, наколькі ты ў вогóle можаш выконваць гэтае функцыі, твае професійныя навыкі правяралі, але былі і псіхалагічныя размовы, і вось адна з іх. Следчы вапрос быў яўнай попыткай заставіць мяне даць сябе ацэнку. «Скажите мне, Майк, если вы умрете прямо сейчас, что напишут ваши близкие на могильной плите?» «Ничего себе! Предполагается, что это так просто!» – подумал я и, основательно поразмышляв, ответил. «Думаю, там будет написано «любимому мужу и прекрасному отцу». Я был уверен, что заработал на этом несколько очков. Разве можно представить себе более удачный ответ, чтобы показать, что семья для меня прежде всего, что у меня правильные приоритеты?» На самом деле, я бы продал жену и детей в рабство, если бы это позволило подняться в космос, но решил, что сей факт лучше не афишировать. В чем, по-вашему, ваша уникальность? Я хотел, конечно, ответить, я могу держать клизму 15 минут, но вместо этого сказал, за что бы я ни брался, делаю все, что в моих силах. По крайней мере, это была правда. Алея разом з всеми этими жартиками, книга полная фатализму, и на кожной сторонце Майк пиша нечто на кшталт «мы все захиним, але мы ведали, на что и шли». На працягу сваёй кар'еры астранаўта ёна вельмі час губляў кагосці з калегай, і многія з іх яму сталі даволі блізкімі, і, магчыма, вось гэта і было мымоўлена яго спецыфічнае пачуццё гумару, бо на такой фізічна і сацыяльна непрастой працы толькі і застаецца што жартаваць, бо гэта вельмі можа падтрымаць і дапамагчы не звар'яцець. Таксама ва ўспаміннах Майка хапае сексіцкіх жартаў. Я прачытала некалькі замежных водгукаў у аўтара, у якіх проста прыгарала колена гэта апісвалі, і разумела, што я баялася, што кнізе будзе сусім пекла. Але ўсё аказалася зусім не так страшна. І сапраўды, калі б майк хэтай рэчы казаў цяпер, то я хлопучы ў інэрнэце даўно зацкавалі, абвясцілі анафему, Але тады быў зусім іншы час, яго ніяк не адмяніць. І тым больш у майка было такое выхаванне, як бы мы можам зараз на гэта спісаць, таму што сапраўды былі такія часы. І вось спамінае майк. Я настолько проникся этими изощренными сексистскими идеями католицизма, что в последнем классе средней школы написал экзаменационную работу о том, почему женщин не следует допускать к обучению в колледже. В конечном итоге, убедительно рассуждал я, образование им никогда не пригодится. Они поступают в колледж только для того, чтобы найти мужа. При этом они занимают без необходимости места мужчин, которым образование требуется для того, чтобы найти работу, настоящую работу. Я получила за этот проект пятерку. Я хорошо освоил предмет мы ж не можам вярнуцца ў мінулае неяк адмяніць выхаванне майка але галоўнае што цяпер ён адчувае, у кнізе ён вельмі часта пра гэта піша ён адчувае, наколькі непаважлівымі былі яго выказванні і не працягвае цяпер у гэты час гнуць сваю лінію Ён вельмі тёпла піша пра сваіх калег жанчын і не на кроплю не сумняваецца ў іх компетентнасці Гэта шчырая смешная і неверагодна цікавая кніха пра вельмі важны этап у асваенення космосу. Ад лёгкай і крыху гумарыстычнай кнігі і пераходзім да больш сур'ёзнай літаратуры і пагаворым пра кнігу "Пячора" Нобэляўскага лаўраэта, португальскага пісьменніка Жазе Рамагу. Беларускі пераклад кнігі быў зроблены Галиной Мітраховіч і летась выйшоў выдавецтве Нушкевіч. Кніга вельмі актуальная для нашага часу, бо думаю, што нехта з вас хаця прас у жыцці задумваўся пра тое, наколькі наш свет хутка змяняецца. Яшчэ недаўна мы ўсе карысталіся дыскетамі і відэокасэтамі. Я памятаю, у школе мы нешта запісвалі на дыскеты, на вот. А сённяшнішнія пальнікі, мне здаецца, 우жо і не ведаюць, што гэта такое, не ведаюць, як гэтым карыстацца, і яшчэ ўчора прадавачка ў краме прапанавала вам паκέтык, а ўжо сёння яе замяняюць касы самаабслугоўвання. І наш свет, ён змяняецца хутчэй, чым мы думаем. І да поспеху, ім прыйдзе той, хто зможа хутка на гэтай змену рэагаваць. Героя романа Пячора гэта сям'я, якая складаецца з бацькі Сепрыяну Алгора, яго дачкі Марты і яе мужа Марсала Гашу. Яшчар кажучы, яна не ведаю, як правільна тут ставіць націскі, ну буду так ставіць. Сепрыяну жыве з таго, што вырабляе глиняны посуд і звёскі адвозіць яго на продаж вялікі гандлёвы цэнтр. А зяц Сепрыяну працуе ў гэтым цэнтры ахоўнікам і марыць пра павышэнне па службе, і ён хоча атрымаць посаду ахоўніка з магчымасцю пражывання ў самым цэнтры перавесці туды ўсю сям'ю. І гэты цэнтр гэта цэлы жывы арганізм і такі вобраз ён даволі распаўсюджаны ў пісьменнікам фантастаў, але пост-мадэрністцарамахху робіць яго алюзію на наш сённяшні свет. У цэнтры ёсць усё, там ёсць і жыллё для заможных людзей, разнастайныя забавы, крамы, музей, і нават ёсць, дзе пакатацца на лыжах. І центр нагадвае велізарны круізны лайнер, які драйфуе па океанскіх прасторах. І яго насельнікі не маюць патрэбу ў тым, каб выходзіць вонкі, бо навошта, калі ўнутры ўсё ёсць. І вакол центра размещаные заводы, фабрыкі і трушчобы. Из гэтых трошчабоў людзі часам ездзіць на працу ў центр, як марсал. Але час бяжыць, і аднойчы гліняныя выробы перастаюць быць патрэбнымі людзям, бо на змену такому посуду прыходзіць пластыкавы. Ён менш крохкі, ён больш танны, і Сепрыяну яго выробам больш не месца ў гэтым свеце. Ён яшчэ неэкспрабую падстройцца, нешта іншае вырабляць, але гэта ўсё марна. Я падумала, што няма вялікай розніцы паміж рэчамі і людзьмі. Пражываюць сваё жыццё і снуюць час і не ў забаві ім прыходзіць канец, як і ўсяму на цвеце. Галовна ўтворы, што падаецца ў назве, гэта перасэнсаванні платоновскага міфа пра Пячору. Міф стаў пачаткам дэскусіі пра тое, наколькі нашы ўявлэнні пра розныя рэчы дэзваляюць нам меркаваць пра самі рэчы. І Платон падкрэсліваў, што людзі жывуць у палоне сваіх адчуванняў і не могуць спастыгнуць сапраўднай сутнасці рэчы, пакуль не выйдуць за межы пачуцёвага свету. І наше цялеснае, яно не мае сэнсу, а важнае толькі звышпачуцёвае і пазаматэрыяльная рэальнасць. І гэта ўсё неяк гучыць даволі складана, але я вуспрымаю, што зусім не трэба быць філасофам, выдатна разбірацца ў філасофіі, каб прачытаць гэтую кнігу. Просто знайдзіце дзе-небудзь адзін артыкул, каб там нормальнымі словамі было напісана пра гэтую печора Платона, і тады вам усё стане зразумела. Даквось центр становіцца гэтай сваё асаблівай печорай, дзе людзі імкнуцца валодзіць рэчамі, якія ім нібыта патрэбны. І насамрэч гэта толькі ілюзія, і грамадства спажывання прымушае людзей купляць рэчы, якія толькі падаюцца ім патрэбнымі. І ў нас мнаства рэкламы вакол, яна стваржае, што без нашага прадукту вы не зможаце жыць, і людзі бачаць не асосуць прадукту, а іх навязаны вобраз і купляюць не тое, што хочуць купіць, а тое, што ім хочуць прадаць. Але сапраўды такі наш час, калі тавары, якія мы бачым У крамах их больше, чем того, что нам саправды треба, и люди начинают куплять уже те речи, которые им не потребны, и они придумывают, для чего они могли бы им спотребиться. Но на самом деле это все некое глупство. И наш час спорадил вось такое ожидание не абстраховаться от гэтага перестать куплять речи. Я вось недавно прочитала книжку «Год без покупок», где девчина на сапраўды саправды отмавилася купляць нешта. Яна хадзіла ў краму, так, яна купляла некія прадукты. Ці, напрыклад, калі ў я парваўся абутак, яна ж не будзе хадзіць боса, яна купила сабе новы абутак, але яна перастала купляць рэчы, некія імпульсіўныя рэчы. Калі ты прыходзіш у краму, у тебе ёсць канкрэтны спіс пакупак, ты купляеш паводле гэтага гэта спісу. Але часам ты бачыш нешта цікавая пры грызе, і табе адразу захочаецца гэта ўзяць, ты думаеш: вось гэтае статуэтка будзе добра глядзецца на маім стале". Але насамрэч яна табе абсалютна не патрэбна. І мне паталіці цікавымі разважаннямі кнігі, што нейкія людзі яны не спрабуюць зарабляць больш для таго каб купляць больш рэчаў А вось гэтая дзяўчына якая напіса аднігу год без пакупак яна зразумела што ёй не трэба зарабляць больш таму што ёй не трэба купляць больш і калі ёй не трэба нешта купляць дык навошта траціць час на тое каб працаваць калі можна гэты час правесці недзе напрыклад у вандроўках гучыць даволі лагічна мне здаецца увогуле з такой логікай можна пачынаць працаваць за ежу чыста каб жыць чаму пне але вернемся да кніжкі пячора і гэта раман які узздымае на дзённыя праблемы і ён учить, як анты-консумеристский химн. И сюжет у книзи довольно простый, есть все элементы у им, от завязки до развязки, а лишь на гэтую простую структуру, нанизанные цикавые аутарские разваги и пересенсывание философских идей. Так само у книзи вас чакая цикавая пунктуация, бо диалоги оформления простой мовы и знаками припынку, гэта для слабаков, подумал Сарамаху, тому вырышил написать свой твор со цельным текстом без лишних протяжников, двукосил и косок. И там герои ведут с диалоги, а лишь на письмены нияк не оформленные и, шклігу, то пачынаеш пужацца. Але гэта такая рэзынычка аўтара, яго стыль вельмі пазнавальны, і чытаць твор адно задавольленне. З творчасцю Сарамагу я ўжо была знаёмая па кнізе Слепота, таму ведала, што ў сваіх творах ён заўжды уздымае даволі сур'ёзныя тэмы, і гэты раман не стаў выключэннем. У ім ёсць філасофскія развагі пра сувязь традыцыі і сучаснасці, але ж мне здаецца, што пачынаць знаёмства з гэтым аўтарам не варта спячоры, вось Слепота якраз я вам магу для пачатку. А Печора вы прочитаєте уже потым. Але калі вы ўжо знаёмыя з творчасцю Сарамагу, то думаю, пячора вас не напужае. У нас засталося яшчэ хвілінак 5 да стандартнага часу аднаго выпуска падкаста, таму я адкажу на парачку пытанняў, якія прыйшлі ў Google форму. Спасылку на яе, каб задаць свае пытанні, вы можаце знайсці ў апісанні да сённяшняга выпуска. А Асеня пытаецца, якая беларуская кніга самая-самая папулярная за мяжой? Ну, я не магу сказаць за конкретную кнігу, але адкладна адна з самых папулярных сучасных беларускіх аўтарак гэта Светлана Алексіевіч. І зразумела, што немалую ролю ў гэтым адыграла атрыманне Нобэляўскай прэміі, але мне здаецца, і без яе пісьменніца была даўно вядомая за мяжой, і не толькі на постсавецкай прасторы. У Расіі, напрыклад, чытаюць Бахарэвіча і Марціновіча, іх кнігі траплялі ў спіса номінантаў прэстыжных расійскіх літаратурных прэмій, накшталаць большой кнігі. І было неверагодна прыемна бачыць у вядомых расійскіх кніжных блогераў сабак Еўропы Бахарэвіча, і яшчэ больш прыемна, што оны сапраўды чыталі гэтую кнігу і ацанілі яе належным чынам, нават не на немалую б'ём гэтай кнігі. І таксама нядаўна Альгерт даў патрымаць у руках нгхламоўнае выданне яго кнігі дзеці алендаркі. Таму у самай самай з беларускіх аўтараў яны актыўна выдаюцца за мяжой, хаця б на такіх папулярных мовах як французская, ангельская, нямецкая ці польская, нават руская, украінская. І таксама на постсовецкай прасторы дагэтуль читаюць і любяць быкава, шамяккіна караткевіа. Але правда часцей гэта людзі старэйшаого пакалення, якія памятаюць гэтых аўтараў яшчэ стаюзных часоў. З маладых зараз як не здаецца ў трэндзе саша Філіпенка, але наколькі яго можна лічыць беларускім аўтарам гэта пытанне але пісьменнік цікавы і прыемна што ён асаціюецца з беларусю некалькі гадоў таму ў Львове бачыла украінскія выданні кніг на талки і валерия хапеева але ж бабінная на якраз мае непасрэдныя сувязі з украінай і на гэтай мове напіса свой апошні роман бадай-будка нядаў гэтая кніга дарэчы выйшла по-польску і як у гэтага выдання цудоўнае афарленне я вельмі выбачаюся перад стваальнікамі вокладкі украінамоўнага гыданні, але яно вельмі праіграе польскамоўнаму. І калі вы можаце прыгадаць, якія яшчэ аўтары ці конкретныя беларускія творы і папулярныя за мяжой, то пішыце пра гэта ў каментарях і я абавязкова агучу гэта ў наступных выпусках. І апошне пытання ад Марыі, яно не зусім літаратурна, але калі зернуць глыбей, то да літаратуры мае непасрэднае дачыненне, як мне здаецца. Марыя пытаецца, як пачаць размаўляць па-беларуску ў штодзённым жыцці, калі не ўпэўнены ў сваіх ведах. І на гэтае пытання ёсць адзін універсальны адказ просто пачынайтеце і мне здаецца нават варта ўспомніць ту легендарную цытату олега трусава кандыдата гістарычных навук які 18 гадоў узначалі у таварыстве беларускай мовы лупіце на трасянцы казаў трусаў і вядома ж многія пасля гэтага інтерв'ю у 2013 годзе пачалі закідваць яго камянямі але я лічу что немагчыма дасканала вывучыць любую мову ў вакууме а потым просто выйсці на прастору і пачаць свабодна на ёю размаўляць вось высядзелі ход с падручнікамі вы нешта вучылі чытали пісписали, а потом выходзіце і нібыта гэта ваша родная мова ліецца з вуснуў. І добрая валодан не мовай гэта такая штука, якая прыходзіць толькі з паўсядзённой практыкай. Пачните размаўляць сябрамі і зрабіце які-небуд деньнь на тыдні, калі вы будете камунікаваць выключна па беларуску І калі спачатку у вас будзе атрымліваецца трасянка, нічога страшнага, мне здаецца, ніхто ад гэтага не парэ. І многія нават гэта робя сваю фішачкой, пішуць кнігі і, і спяваюць песні. Зателі, вы маціў. Ты па-ппрежні мо стока, Я па-ппрежні. І не баяцеся, што будзеце рабіць памылкі, бо ягбы банальна гэта не гучала, але не памыляецца толькі той, хто не жыве, і, напрыклад, дзеці, яны калі вучацца гаварыць, то яшчэ не ведаюць, што такое памылкі. вось вы таксама станціце на некаторы час дзецьмі і просто размаўляйце. І чаму я ў пачатку сказала, што гэтае пытанне мае непасрэднае дачыненне да літаратуры, бо менавіта з дапамогай кніг можна пашыраць свой слоўнікавы запас. І до таго, што ў інтэрнэце зараз хапае рознай тэорытычнай інфармацыі, на той жа сайт мова на нова і чытайце артыкулы. І калі ў вас ёсць матывацыя, то варта адкінуць свой страх, і калі нехта блізкі будзе смеяцца з вашых спробаў, то трэба задумацца, ці варта ў з такім гаўнюком камунікаваць. Просто памятайце, што у нас мала хто аднараджэння гаворыць чыстютка па-беларуску. Не саромцеся. Мне здаецца, што гэта самая важная, каб вы разумелі, для чаго вам гэта трэба і проста размаўлялі. Спадзяюся, что хотя бы крышечку смогла вас натхнить. Памятайте, что почать не не поздно, и зусим не страшно нагадаю что все важные спасылки вы найдете в описании до выпуска, и буду вельми удячна, когда вы напишите некий воткук на подкаст, в этом случае, когда вы слушаете его про Apple Podcasts, когда он там поднимался выше у рейтинга, когда он могла больше людей, могли доведаться про его, и так само пишите комментарии, пишите воткуки, мне вельмі важна ваша заворотная совесть, потому что она допомогает. Не толькі рухацца далей, а алеш і разумець у якім кірунку ажыццяўляць гэты рух Таму пішыце просто пішце пішыце я вельмі рада вельмі заўжды рада чытаць вас. Нехта піша ў комментарияхях, нехта піша мне гэта прыватна і гэта заўжды неверагодна прыемна. І вось все я ўжо тут нагаварыла шмат таму на гэтым я з вами развітваюся з вами была наста і падкаст подказбілит до сустрэчы.